0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która... Tak której mroczny taniec opanował TikToka Anna Tatarska. Dzień dobry Aniu.
0: Ja, wydaje mi się, że z kimś mnie pomyliłeś i jest duża szansa, że tą osobą jest Wednesday Adams. Aczkolwiek zapewniam Cię, że gdyby mój taniec wylądował na TikToku, to byłby to sucharowy hit co najmniej weekendu. Więc rozważę, rozważę.
1: No ale jednak hit czy sucharowy to już wiesz... Nie, nie tobie oceniać, tylko wi widowni.
0: No wiesz, moi drogi, może, może moje talenty rozwijane w podstawówce taneczne po tych 20 latach, czy, przepraszam, 30 latach <grafy> jeszcze gdzieś tam się w tym, w tym ciele prawda, starczym zapisały. Kto wie, kto wie. No ale z drugiej strony taniec w klimacie takim funeralnym, myślę, że byłby na miejscu. Nevermore was created as a safe haven for our children. To learn and to grow.
1: No właśnie, powiedziałaś, że będziemy rozmawiać o Wednesday, czyli nowym serialu Netflixa. Jeżeli się nie mylę. Tych dwóch filmów e, Rodzina, Adamsu, Rodzina Adamsów z 90, lat 90., mm -hmm. e, chociaż, chociaż e, Rodzina Adamsów to jest pomysł e, książek. E, pana, który się nazywał Charles Adams e, i napisał ich chyba trochę, powstały dwa filmy, trzy filmy powstały, dwie animacje, bodajże. I teraz mamy mm, no coś nowego na, na, na myśle, ponieważ e, akcent jest położony na e, latorość Adamsów, e, czyli wspomnianą Wednesday, córkę Gomeza i Mortishi. E, może zanim zgłębimy fabułę, jakie masz e, pierwsze wrażenia?
0: Love. Bardzo mi, się ta, tak, bardzo mi się ten serial podoba, naprawdę oglądam go, go z przyjemnością jak zwykle, ponieważ zawsze się przyznajemy to przyznam, że jeszcze nie obejrzałam całego sezonu, ale jestem po sześciu odcinkach i jestem w bardzo jakby dużej sympatii dla tej, dla tej produkcji, naprawdę oglądam to z przyjemnością chociaż teoretycznie nie jestem targetem, tak mi się wydaje ale bardzo się dobrze bawię
1: No to ja przeciwnie
0: doskonale
1: z jednej strony chciałbym powiedzieć, że to nie jest serial dla mnie no bo to jest też young adult to nie jest w ogóle moja um, estetyka to, to, to złe słowo ale jakby taka um, gatunek to nie jest w ogóle dla mnie um, zupełnie aczkolwiek um, to jest dla mnie takie proste wytłumaczenie że to nie jest dla mnie e, mm. i, um, i gdy zagłębiam się um, w powody to, to się złoszczę Dlaczego? Bo, no. bo, bo uważam, że to jest po prostu zmarnowany potencjał. I to po pierwsze. A po drugie, bo pokazuje wszystko to, czego w Netflixie nie lubię. Czyli po prostu mają coś gotowego i na podstawie tej takiej sztancy tworzą kolejne, kolejne rzeczy. I nawet się spotkałem z takim określeniem Netflixification. I to jest po prostu w stu procentach dla mnie to.
0: No, muszę ci powiedzieć, że całkowicie się z tobą nie zgadzam, chociaż może powinnam tutaj głosem Morticia Adams w tej roli Catherine Zeta-Jones powiedzieć kochanie, no całkowicie po prostu z tobą się nie zgadzam. No nie mogę tutaj znaleźć z tobą porozumienia, rozumiesz? Yy, tak. Yy, ja szczerze mówiąc, jak dowiedziałam się, że ten serial będzie, yy, to pomyślałam sobie... Psz, to za beznadziejny pomysł. To w ogóle nie są moje klimaty. Po co odgrzewać kotleta? Mhm. Taki fajny był ten film, ten oryginalny film z Angeliką tak. Houston między innymi. Że w ogóle trudno mi było sobie wyobrazić i to jeszcze właśnie w tej konwencji dla młodzieży, bo to jest może dobra pora, żeby powiedzieć tutaj parę słów o fabule. Jak tytuł sugeruje, akcja się koncentruje teraz na, na, na córce Adamsów, która jest powiedzmy cokolwiek problematyczną uczennicą, bardzo samodzielnie myślącą i pewnie ktoś powiedziałby wybitnie, a społeczną zresztą socjopatką można byłoby też zaryzykować, nawet mm. jest to małe ryzyko, tak. takie stwierdzenie, która po prostu jest wywalana z, z kolejnych szkół, za wybryki, powiedzmy takie no wręcz już kryminalne, ten ostatni, który obserwujemy polega na wpuszczeniu do basenu Piranii w ramach zemsty, co się kończy utratą części ciała przez jej nemezis no i zamiast w więzieniu Wednesday dostaje taką ostatnią szansę i rodzice ją zawożą do, do szkoły Nevermore, to jest taka gotycka wersja Hogwartu, można, można powiedzieć, no szkoła jak to tutaj mówią cały czas dla odrzutków dla, dla outcastów w której jest tak jak w każdej szkole, to jest chyba liceum, są, są frakcje, grupy paczki, kliki normalnie mielibyśmy teraz się będą śmieszać, bo ja szczerze mówiąc nie wiem jak teraz się dzieci y, dzielą ale za moich, za moich czasów mówię to gładząc się po mojej siwej kozie brodzie y, no tam wiesz, nie wiem, granżowcy, metalowcy, prawda, nie wiem blachary <grym>, nie wiem, y, no teraz na, <grym>, pewno, na pewno no blachary no wiesz, no ja byłam granżową, więc to były blachary ale żeby nie było z wieloma się bardzo, bardzo dobrze kumplowałyśmy i kumplujemy się do, do, do tej pory się śmiejemy z tego dzisiaj się te dzieciaki też na pewno dzielą, no i w Nevermore również się dzielą, tylko, że tam się dzielą na przykład na wilkołaki, syreny, wampiry, czarownice i tak dalej, i tak dalej, bo wszyscy, prawie wszyscy uczniowie Nevermore mają jakieś takie magiczne, ponadnaturalne zdolności, bardzo różne, tak? niektórzy nie mają żadnych fizycznych, ale jakieś, jakieś psychiczne, niektórzy mają jakieś wizje, no i, i teoretycznie Wednesday powinna tam pasować, pasować idealnie, natomiast oczywiście ona na początku również tam czuje się nie na miejscu, tym bardziej, że zostaje przez dyrektorkę no, w, w tej roli fantastyczna uważam Gwendolyn Christie, która gra bardzo w konwencji, ale jakoś tak. no, naprawdę jest, jest, tam, jest tam na miejscu i też w ogóle wizualnie się genialnie w tą w uniwersum wpasuje, pas, wpasowuje. Łędzej musi chodzić na sesje terapeutyczne, ym, co oczywiście no, jest jej nie w smak, bo ona nie mówi o swoich emocjach, bo, ponieważ <śleszy> chlubi się tym, że ich w ogóle nie ma. <śleszy> No i tak dalej, i tak dalej. No i tam się zaczynają prawda, całe, całe, te, całe te perypetie. I wyszłam tutaj od tego, że mówiłam, że myślałam, że to jest nie dla mnie i że w ogóle bez sensu, po co, po co do tego wracać. I okazuje się, słuchaj jednak, mam takie wrażenie, że umiejscowienie akcji mm, serialu no, inspirowanego w ogóle rodziną Adamsów, bo tak naprawdę fabularnie to tutaj nie ma to nic wspólnego, w przestrzeni takiej, jaką kojarzymy z filmami typu, nie wiem, Cruel Intentions, czy tam, wiesz, Mean Girls, czy, czy nie wiem, Glee, prawda, tylko z, z pieprzykiem. To jest fantastyczny pomysł. Pozwala to rozwinąć dużo takich fajnych, ciekawych napięć, tym bardziej, że główna bohaterka jest naprawdę mięsista i tak pełnokrwiście napisana a myślę też, że jest to wielka zasługa grającej ją Jenny Ortegi. To jest w moim tak. odczuciu jeden z najlepszych castingów, bo dużo jest tych dla seriali dla młodzieży. Często mamy kogoś, kto no dobrze wypada w roli, natomiast poziom charyzmy tej dziewczyny jest po prostu jak czy się mówi po angielsku, off the charts. No po prostu. Tak, ona jest. Ona tak. No. Mhm.
1: Ja ją y, 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 bardzo dobrze y, ko kojarzyłem wcześniej, i też ona była dla mnie takim, y, y, no, magnesem, można tak powiedzieć, do tego serialu. Nie tylko Tim Barton i generalnie y, Adamsowie. Y, tak, właśnie, also, tak bo ja tutaj kojarzyć...
0: zacz profesjonalnie wprowadzam, a nie powiedziałam, że reżyseruje Tim Barton.
1: <śmiech> ale tylko cztery, tylko cztery odcinki, nie?
0: Albo aż Więc cztery. jakby
1: też. Y, albo aż cztery, no ale wydaje mi się, że to. On miał kiedyś pomysł zrobienia animacji bodajże i wydaje mi się, że to jest tak trochę na fali. No ale to dla mnie też jakby ten pazur Tima Bartona już się, jak to stępił dawno temu, spiłował i tutaj też jakby jego takiego czaru w ogóle nie dostrzegam. Dostrzegam czar Ortegi i wspomniany o tym tańcu na samym początku faktycznie... Jest to bardzo ciekawe, ciekawe, śmieszne. Ona jest ekstra. I też jakby taki właśnie, no takie zacięcie horrorowe właśnie pokazała w ex-Tai Westa czy w ostatnim krzyku. Mhm. Generalnie ona tak trochę trzyma tę produkcję i faktycznie tutaj pokazuje całą paletę pomimo, że ograniczoną jakby ekspresją Wednesday, która jest żadna, ale taki właśnie ten gotycki, że trzyma jakby, nie cały czas jest, można by powiedzieć na jednej linii, ale jednocześnie no jednocześnie nie, że, że ta postać ma takie warstwy i faktycznie dla mnie jest, jeżeli mogę mówić o czymś, co mi się podoba, no to ta, ta gra aktorska, co mi się nie podoba, to wszystko to, co Ale wiesz co, tylko
0: jeszcze może dodajmy jeszcze też tutaj, bo mówiliśmy trochę o tym, co tam się dzieje i kto tam gra, parę słów. Ja bym jeszcze tutaj dodała tak, po pierwsze, że Jenna Ortega, bo to nie jest postać według mnie w Polsce bardzo dobrze znana, chyba że ktoś rzeczywiście jest takim serialofilem. Ona jest nazywana Nową Królową Krzyku, Nową Królową y, Horroru i myślę, że to jest zasłużone. Dziewczyna ma dopiero 20 lat, ale jest niesamowicie charyzmatyczna i też ma przeciekawy wygląd. To znaczy, można, można po prostu powiedzieć, że tak, nie wiem, że jest ładna, ale to nie o to chodzi. Ona ma ona ma w sobie, szczególnie w tej stylizacji, tutaj bardzo dużo z dziecka, a jednocześnie nie chodzi mi o ten model, że to jest taka kobieta-dziecko zmysłowa, tylko że z dziecka, a jednocześnie jest niesamowicie dojrzała. I to jest bardzo wizualnie ciekawy mix, który świetnie do tej postaci pasuje. Co więcej, ona ma tutaj trudne zadanie, ponieważ w tym samym serialu rolę oczywiście drugoplanową, to jest też taki uśmiech do widowni, oczko gra Kristina Ricci. Żeby było śmieszniej, Kristina Ricci jest, co jest podkreślane wielokrotnie, jedyną um, norm, normalną, tak to się mówi, normie.
1: Normalcy, w sensie jedyną normalcy, no. nie
0: normalką, normalską. Normalsi się mówi. No, no tak, wiesz co nie
1: magiczną postacią.
0: E tak, więc one się tutaj kilkakrotnie pojawiają razem, występują razem. No i oczywiście do, część widzów, część, bo też na pewno są tacy, którzy w ogóle nawet nie wiedzą, że, 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 że jakby Ortega gra postać, którą grała, grała Ricci, ale dla części widzów tych starszych to jest czytelne i myślę, że że sobie fantastycznie, fantastycznie ortega radzi, tym bardziej, że przecież w oryginalnych filmach postać córki była dziewczynką ona miała wtedy, wydaje mi się 8 czy 10 lat fabularnie w sensie była na pewno bohaterką przed okresem pokwitania a tutaj jakby smaczku całej fabule dodaje też to, że mówimy tu o tych nastolatkach w wieku już takim kochliwym, tak? kiedy hormony, chociaż nie wiem jakie hormony mają wilkołaki, yy, yy, buzują i to, to jest w ogóle temat, przecież tam się pojawia cały wątek takiego dorastania do oczekiwania rodziców, spełniania rodzinnych tradycji, yy, mamy taką bohaterkę, która jest współspaczką yy, Wednesday, która jest wilkołaczką, ale taką powiedzmy właśnie wilkołaczką wilbiącą róż i ona jakby się jeszcze nie przewilkołaczyła i to jest w ogóle temat debat całych skomplikowanych na temat tego, czy ona pasuje do rodziny, że nie jest taka jak rodzice by chcieli, ale też sugestia, że może po prostu nie jest jeszcze kobietą tak i nie może też... Um tak jakby w pełni brać udziału w takim wyścigu o tych chłopaków wszystkich i orantki. No więc to jest w ogóle bardzo ciekawie tutaj nakreślone.
1: No właśnie, to wszystko brzmi super, tylko to już było. I to było e, niemal jeden do jeden w Sabrinie. Też serialu Netflixa. I to jest bardzo podobne. Po prostu biorą jakiś e, pomysł, taki już, który, który był niegdyś, e, no i właśnie zmieniają go pod, pod Netflixa. I to mi najbardziej przeszkadza, że po prostu ja, ja widziałem tam podobne wątki fabularne. Do tego ten Harry Potter cały, ja w pewnym momencie, to było bodajże w trzecim odcinku, czy w drugim, jak y, w trzecim, jak jest y, ścigają się w łódkach po, po rzece, to jest jakiś taki konkurs, który tam mają, to jest po prostu niemal żywcem, żywcem wyjęte z y, czwartego Harry'ego Pottera. Nawet y, Wednesday ma jakieś takie moce, że jak coś dotknie, to może, yy, może coś przewidzieć, jakąś taką yy, yy, no, przy, no, przewidzieć przyszłość. I ona dotyka i chyba przenosi się w, w przeszłość z kolei. To też jest coś takiego, że... Ona
0: ma wizje, które prowadzą ją zarówno w przeszłość, jak i przyszłość. To może do, do, doprecyzujmy. Yy, one są wiedzione emocjami, tak? Ich korzeniem jest tak emocja i dlatego często zaczyna się właśnie od dotknięcia jakiegoś przedmiotu, który ma w sobie powiedzmy tam zapisaną jakąś historię, tak? jakąś, jakąś emocję, jakiś przekaz.
1: No właśnie, no i w pewnym momencie miałem wrażenie, że po prostu obcuję z plagiatem. Byłem tak strasznie zły na to. Okej, okay, oczywiście to nie jest plagiat, to jest za duże słowo, ale tam jest bardzo wiele wątków, które, no, które są go, takim, takim, wiesz, no, gotowcem do którego po prostu taką sztancą, do którego, do, czy takim, e, takim czymś, do którego można włożyć fabułę i po prostu zmienić na, na, na podobno. Nawet ta, ta wilkołaczka, o której wspomniałaś, Enid, ona jest niemal jak Jules z Euforii. Jakby wiesz, jakby, jakbyśmy chcieli dać, jakby chciała dać widowni coś takiego, nasoletniej widowni, coś takiego, co jest, co, co jest blisko domu, co już znają, do czego mogą się odnieść. I okej, okay, ja, ja nie twierdzę, że to jest dobrze czy źle. To dla mnie jest nieciekawe, no bo jakby ten serial pokazuje, że, że widownia tego chce. Jakby to jest najczęściej naj, oglądany w tym roku serial na Netflixie. Pobił nawet Stranger Things 4. Więc generalnie no to jest wielki hit i pewnie będziemy mieli kolejne, kolejne sezony. Już zapowiadane są wiesz, że yy, rodzice na przykład Adamsowie będą, będą większą częścią kolejne, kolejnych sezonów. Więc, yy, więc jest jeszcze... Yy miejsce na, na jakąś taką ekspansję czy może na, na zmianę. Aczkolwiek no, ja tego zupełnie nie kupuję. A, a wiesz, mam mega duży sentyment, bo jak obejrzałem pier, pierwszych, pierwszych Adamsów, to zrywałem róże z, z ogródka i odcinałem główki, tak jak robiła Morticia. Więc generalnie <głos> jestem może nie do końca targetem, ale jednak e, bardzo, ba, bardzo lubiłem tamte, e, e, tamte produkcje. No i wiesz, i mam też problem z, z, tą, taką, z tą terapią na przykład w tym serialu, że dla mnie to jest takie, y, jakby tu, tu, cały czas próbuje nam się tłumaczyć, dlaczego Wednesday taka jest, a nie inna. A, mm. a jak spojrzymy na te, na te filmy, no to oni tak po prostu są. Są źli, inni. Znaczy źli, no, to, to może za dużo powiedziane, no, ale jakby trochę są tacy mroczni. A tutaj mamy. No właśnie, że ona jest wycofana, ponieważ nikt jej nie nauczył wyrażać emocji. Jest ten konflikt z matką jakiś taki wytworzony. Jest ironiczna, czy taka wiesz, czy wbija szpilę i to jest jej tarcza, żeby się móc ochronić przed, przed innymi ludźmi, bo była bulingowana w dzieciństwie. I wszystko ma jakby taką logiczny, ma takie logiczne wyjaśnienie. I zakładam, że dzisiejsze nastolatki tego może potrzebują, może tego chcą, bo też mogą się po prostu lepiej odnaleźć. I tym sobie to po prostu tłumaczyłem, oglądając ten serial. I dlatego wyszedłem z takiego ogólnego, ogólnego wrażenia, że po prostu to być może nie jest jestem już za stary o może tak.
0: No, to co powiedziałeś rozumiem, ale też trudno mi z tym polemizować, bo ja naprawdę po prostu świetnie się bawię oglądając uh -huh. ten serial, no okay. nie wiem dlaczego, jakoś podoba mi się humor, chyba Chyba najbardziej ten humor, bo oczywiście są tam takie... Wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak idziesz na film, który jest opisany jako kino familijne, że musi być coś dla sześciolatka, tak, coś dla czterdziestolatka tak. i coś dla 70-latka, żeby wydać jak najwięcej na bilety i żeby był wiesz, żart z prl dla babci, prawda? Nieoficjalny żart z seksu dla rodziców i, i po prostu jakieś tam haha ha, ha hi, hi dla, dla dzieciaków. I tutaj ten serial można powiedzieć, że też ma kilka tożsamości, i na pewno, znaczy wyobrażam sobie, tak, nie chcę też brzmieć jak jakiś po prostu dziaders, ale myślę sobie, że może, na przykład, jak ogląda go 17-letni widz, a spokojnie mógłby go oglądać, bo, bo, bo jest to jak najbardziej na, na miejscu, to dla niego na przykład te wątki napięć, tam z chłopakami, prawda, jakichś romansów i tak dalej, są być może nieco bardziej interesujące i, i, i ważne na przykład. Aha. Dla mnie z kolei w tym serialu najciekawsza jest postać Wednesday, która jest... Um, zaczyna się od strony, która jest mało atrakcyjna jest to taka antybohaterka, można powiedzieć. Ona jest... Um, ona jakby wypełnia wszystkie, wszystkie pola odhacza um, nielubialności. I to nie jest nawet bohaterka antypantyczna czy buntowniczka, ale taka sexy. mam na myśli tutaj nie jako zmysłowa, tylko taka atrakcyjna, tak? którą, którą można polubić, bo, bo, jest, bo jest taka fajna i pozasystemowa. Ona jest po prostu antypatyczna, a społeczna, burkliwa, nie chce z nikim nawiązywać relacji w związku z tym można powiedzieć, że widz na początku też z nią relacji za bardzo nawiązywać nie chcę, ale bardzo fajnie jest ta postać poprowadzona. Naprawdę mam wrażenie, że z odcinka na odcinek dowiadujemy się o niej więcej. Jasne, że nie wszystkie te pomysły na, na rozwinięcie tej postaci, na wytłumaczenie dlaczego jest tak jak jest i dlaczego tutaj moje takie decyzje będą nam pasowały, ale według mnie twórcy wsadzili bardzo dużo pracy w to, żebyśmy po prostu chcieli jakby tę bohaterkę lepiej lepiej poznać i jakoś tam się z nią chyba związujemy, no, myślę o tym tak, tak na bieżąco, ale zarówno sama Wednesday, jak i inne postacie, które się tam pojawiają są naprawdę bardzo ciekawe, tak myślę sobie i fajnie poprowadzone właśnie w taki bardzo nieoczywisty sposób, że um, dużo tam jest takich subtelnych zmian, że już myślisz, że już wiesz kto jest z kim, kto w co gra kto jest jaki, a przecież w tych wszystkich filmach o liceach mamy pewne typy, z którymi obcujemy od lat, one się oczywiście jakoś tam dyskretnie zmieniają, dopasowują do czasów, ale, ale masz jakiś taki powiedzmy aparat, tak? narzędzie, które powinno ci pozwalać to jakoś tam rozpoznawać, no i tutaj rozpoznaję, ale dość szybko się okazuje, że nie wszystko jest do końca takim jak wygląda i to byłoby dla mnie bardzo ciekawe, ale też jeszcze chciałam dodać, że dla mnie w ogóle bardzo ciekawy jest ten wątek taki historyczny. Nie wiem, jak Czar ty to czujesz?
1: Cza czarownice. W sensie chodzi ci o to, że miasteczko, przy którym leży ta, ta szkoła, niegdyś było zamieszkane również przez właśnie czarownicę i zostały one spalone bodajże w stodole. Tak dobrze kojarzę? I jedną z tych osób była... Jak ona miała na imię? W każdym razie była, była potomkinią po naszej Wednesday i ona ma z nim jakieś takie, takie connection, że ją widzi w tych, w tych wizjach. I no, no, Dla mnie to jest nowo, No, ja już to widziałem. I, i dlaczego, dlaczego Wednesday musi być, być w jakiś sposób spokrewniona z czarownicami, w ogóle dlaczego te czarownice muszą w tym serialu być, to jest dla mnie wielką zagadką. Wolałbym, żeby to... Bo, bo wiesz, bo oryginalni Adamsowie nie byli, nie byli magiczni. To były po prostu... Znaczy, no pewnie mogłaś jakoś tam to powiązać, nie wiem, właśnie z, z Frankensteinem. Znaczy z tym... Nie Frankensteinem, tylko jego tym potworem. No generalnie jakieś takie mroczne klimaty na pewno tam były odzwierciedlane. Ale nie tak bezpośrednio, nie tak wiesz, tak hamsko, że tu mamy czarownicę i Wednesday jest spokrewniona. I dla mnie to są takie rzeczy, no właśnie tak jak już powiedziałem, nie, które już były, które no nic dla mnie nic mi, nic mi nie robią. Że to, 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 jakby to morderstwo i jakby to, to, ta przeszłość to, to jest jakby taki no, za dużo grzybów w barszczu po prostu, że, że już zacząłem się w pewnym momencie może nie gubić w fabule, ale no przestało mnie to tak zupełnie interesować. A co dla Ciebie jest ciekawe w tym, w tym historycznym wątku?
0: Yy, wiesz co, to znaczy powiedziałabym tak, że podoba mi się wplecenie mm, takiego trochę mitu założycielskiego, amerykańskiego i podważenie go yy, i to przez młodą kobietę, bo w ogóle też tam te wątki feministyczne też są w tak, łędrzej, są silnie obecne. Yy, obecne podoba mi się wplecenie tego w formułę, która jest z założenia popularna, tak? wydaje mi się, że akurat takie wątki są często podejmowane przez kino gatunkowe, najczęściej się do tej pory pojawiały w horrorach lub w filmach, które się rozgrywają na dzikim zachodzie Natomiast tutaj no jakby mamy prześledzony cały ten wątek osadników. Oczywiście jest to tak trochę łopatologicznie podgryzione, no bo to jest potrzebne jako napęd dla, dla fabuły, tak i uzasadnienie w ogóle historii i charakteru miejsca, w którym się rozgrywa akcja. Ale jakoś podoba mi się, że, że dostajemy taką historię tak o osadnikach, tych krzewicielach prawda, kultury, no, nie wiem, jakby, który odłam oni, no, ale to jest, na, to, jest, to jest na pewno jakiś od, odłam chrześcijaństwa, em, którzy no, nie są tym, kim są, bardzo na, bardzo na czasie e, e, myśl, e, którzy prawda, z pieśnią na, na ustach e, tak naprawdę sieją po prostu strach i śmierć. W wplecenie w to tego wątku o, o wiedźmach i czarownicach, no raz, że znowu ja to odbieram jako taki wątek feministyczny, ale dwa, że też tworzy taką tutaj um, klamrę dla w ogóle tego co się dzieje w Nevermore i, i tych napięć pomiędzy mieszkańcami miasteczka a szkoły, napięć jakby wyrastających z tego, że oni są inni, że nie akceptujemy inności, że wynocha, wracajcie tam, skąd się wzięliście. Mówiłam ci zresztą, że przed rozpoczęciem naszego nagrania byłam dzisiaj na, na pokazie nowego filmu Sama Mendesa, on w Polsce będzie dopiero w przyszłym roku w marcu I, i dokładnie tam też był wątek, tylko to była z kolei Anglia lata 80 i rosnąca fala nacjonalizmu, prawda? Coś, z czym w Polsce się też regularnie regularnie mierzymy, czyli to są wszystko tematy na czasie i fajne jest to, że można je ubrać w kostium gatunku, w kostium w ogóle popowej produkcji, bardzo przystępnej, którą potem portale analizują przez pryzmat mody, tak? a, a, a młode dziewczyny się będą ubierać na Wednesday czy na Inid i że gdzieś tam przy okazji przemycić w, w tym właśnie całą taką opowieść o, o, pod, jakby o, o brutalnym obliczu religii, o podbijaniu, o duszeniu indywidualności, Hmm. O historii nienawiści. Ja wiem, że to jest koliznięte, ale mnie cieszy, że to tam jest.
1: Jestem bardzo ciekawy. Znaczy, zgadzam się oczywiście z tym, co mówisz. I, ale co mnie najbardziej ciekawi, to to, no bo Wednesday, ta, ta wczesna Wednesday, nie ta z tego serialu, chociaż hmm. już to się dzieje, jest ikoną queerową ta taka jej inność i to takie nieprzystawanie to właśnie było odbierane przez społeczność em, dzieciaków właśnie pewnie z lat 90. i później jako em, no to z czym on, one się po prostu mierzyły, nie? że musiały ukrywać czy, czy nie były dopasowane cały czas i Netflix oczywiście słynie, już wielokrotnie o tym mówiliśmy właśnie z takich e, tytułów queerowych, gdzie te wątki są bardzo silnie obecne. No i wręcz e, na fali tej popularności, tej Wednesday tutaj u nas, najnowszej, e, no właśnie głos społeczności queerowej się odezwał i, i jakby trochę się domaga e, tego, e, żeby te wątki wprowadzić do tego serialu czy, czy bardziej je uwydatnić, zwłaszcza oczywiście już powstają takie różne fanfiki typu Wednesday i właśnie ta wilkołaczka, init, żeby i je połączyć w jakiś sposób. No na razie jest tak, że mamy taki klasyczny trójkąt pomiędzy Wednesday i dwoma chłopakami. Jeden jest normalsem z miasteczka i jest baristą, a drugi jest um, chyba czar czarownikiem. W każdym razie potrafi ożywiać um, martwe przedmioty. E, no i jest oczywiście z tej, z tej szkoły. No, zobaczymy, jak to będzie poprowadzone. To mnie, to mnie, to mnie na przykład ciekawiło, że, że można wprowadzić bardziej takie wątki LGBT, no właśnie w, ta, w taką przestrzeń, nie? w taką przestrzeń szkoły, szkoły magii i czarodziejstwa wręcz. Bo też, nie, czy, też nie, nie możemy zapominać o tym, że jeżeli już mówimy właśnie o takich um, magicznych, um, magicznych sprawkach, no to właśnie Sabrina um, wspomniana, no tam były te wątki bardzo silnie obecne, no ale na przykład w Harem Potterze, Potterze już, już czy jeszcze, jeszcze ich nie było, więc teraz jest szansa na to, żeby to um, może bardziej um, wyprostować.
0: No. Wiesz, w Harrym Potterze to myślę nie tylko kwestia czasów, ale też domniemanej, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy na ile są to plotki niedomówienia, terwki J.K. Rowling, tak, tak. prawda, więc jakby tutaj jest jakby ten te powód być może jest, jest inny. Ja wiem, że mi jest to pewnie łatwiej mówić, tak, bo znowu ktoś mógłby mi wyciągnąć, tak, że jestem białą heterokobietą funkcjonującą w patriarchalnym modelu rodzinnym dzieciatą, więc jakby cóż ja wiem o, o, o inności. Natomiast wydaje mi się, że Wednesday jest królestwem wielowcieleniowości dosłownie i przenośni, i tam wątków, które wykraczają poza taką społeczną heteronormę i w ogóle jakby kanoniczne rozumienie związków rodziny, relacji, autorytetu, hierarchii społecznej jest bardzo, 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 bardzo dużo, więc ja bym pewnie nie, nie narzekała na to. Aczkolwiek, no znowu, pewnie trudno mi jest sobie wyobrazić patrzenie na to z perspektywy, która nie jest moja, więc może, może to jest kwestia tego.
1: No jasne, jakby spoko. <laughs> może, możesz mieć ta, takie um, um, takie odczytanie. Mnie, mnie jeszcze, jeszcze, już tak zbliżając się pewnie ku, ku końcowi, po, powiedziałaś o Gwendolyn Christie i generalnie dla mnie to jest w ogóle, może nie jej rok, ale bardzo fajnie, że pojawia się w tytułach, w rolach właśnie drugoplanowych, no bo jeszcze wcześniej grała w Sydmenie e, Panią Szatan e, mm. i faktycznie ona z takich, e, w takich rolach właśnie e, monumentalnych e, no wypada świetnie. Tutaj wchodzi w konwencję tak jak powiedziałaś, jest taką dyrektorką szkoły e, no z zasadami, ale przez to, że przyjaźniła się z Morticią Adams mm, i razem, razem chodziły do Nevermore, e, no też inaczej trochę patrzy na, na, na na Wednesday i e, no to też jest fajne, że ona jest taka, że ona jest obecna, że obserwuje, mm -hmm. jest taka, wiesz, e, ja miałem takie wrażenie, że tam nie, nie ma innych nauczycieli, tylko właściwie jest ona i Krystyna Ricci, że to po prostu e, tak silnie... Bo nie ma,
0: no to znaczy nie pojawiają się, to znaczy domyślamy się, że oni są, prawda, ale, no tak. e, ale nie, nie ma. No właśnie, nie widzimy fajna ich. szkoła.
1: E, no, ale, że ona tak, wiesz, jest mega obecna w, w życiu tych dzieciaków, to też się nie zawsze zdarza, nie? że jakby w sensie wiadomo, że to jest konwencja i ona jest taka też tajemnicza, mroczna i tak dalej, ale to też fajnie świadczy o edukacji jakby pokazanej w tym serialu. Nie? W sensie no, mogło być to bardziej nakreślone, ale taki nauczyciel, nauczycielka, taki opiekun, to jest ciekawe, bo, bo wydaje mi się, że też w rozmowie o edukacji. E, to jest istotne, nie? że po, pojawia się taka osoba, która do której możesz się udać i która cię wysłucha. Może nie do końca uwierzy, nie zawsze, ale, ale jednak się przejmie w jakiś sposób e, twoją historią. No,
0: Bo chciałam jeszcze dodać, tak myślę cały czas o tym zarzucie o braku jakby reprezentacji i znowu, pewnie nie wiem, co mówię, ale naprawdę teraz jeszcze, wiesz, przeglądam tę, tę obsadę i po prostu. No nie pamiętam kiedy widziałam ostatnią obsadę, która byłaby tak zróżnicowana zarówno jeśli chodzi o jakby pochodzenie, jak i tożsamość etniczną, ale też wszelką tożsamość. Ale to ja, jest ja po ja prostu mówi... totalny miszmasz, prawda? A ja nie mówiłem tego jako, jako
1: zarzut, tylko jako obserwację. Nie.
0: Wiem, że to nie jest też, twój, jakby to nie, ja nie zrozumiałam, że to jest Twój zarzut, tylko że zostało to podniesione i tak y, ja wiesz, ja w takich sytuacjach od razu mam ta, taką czerwoną lampkę, czy ja przypadkiem czegoś nie przegapiłam ze względu, wiesz, na swój punkt widzenia, prawda, i zawsze staram się to dostrzec, ale wydaje mi się, że w tym przypadku mm, niekoniecznie tak jest, szczególnie, że mm, taka nadrzędna myśl, która jest mega banalna, ale jednocześnie jakoś tam y, inspirująca chyba jednak, jest taka, że nieważne czy twoje włosy są wężami, nieważne czy masz kły wampirze, nieważne czy masz umiejętność telekinezy i czy twoje paznokcie pod wpływem emocji zaostrzają się jak u Wolverina, wszyscy mamy... Serce po tej samej stronie, nawet jeśli technicznie rzecz biorąc niektóre z tych gatunków nie mają, bo nie wiem, takie same zmartwienia, takie same potrzeby i wszyscy jesteśmy w cudzysłowie ludźmi, wiesz co chodzi. Że, że w sumie to o tym jest ten serial jednak też.
1: No tak, no oczywiście, no jakby to też można odnieść, nie? że ta inność jest... Y ta jedność jest właśnie taka, nie? że jakby nie, hmm. zwłaszcza, że jak te dzieciaki się udają do tego miasteczka, gdzie jest pełno normalsów, no nie są mile, e, mile widziane tam raczej. W sensie, no, no nie, nie. Mówimy trochę o poprawności politycznej, więc generalnie mogą sobie tam się pałętać, ale zaraz jakieś tam chłopaki wyskoczą e, właśnie w strojach tych e, w strojach z przeszłości tych właśnie osób, które mm. najechały te ziemię. Osadników. osadników tak? No, dziękuję. I, I będą chcieli zrobić im to samo, co ich przodkowie i przodkinie robiły tym czarownicom, o których wspomniałaś. Więc te nawiązania są bardzo tam silnie, silnie obecne. Ale czy to musiały być wampiry, czarownice i nie wiadomo kto jeszcze, no to już druga sprawa.
0: Ja jeszcze tylko chciałam tutaj dodać, że w ogóle ukłony dla rączki jeszcze to jest tutaj postać w cudzysłowie, fragment postać pełniący ewidentnie funkcję takiego comic relief. Maskotki. rączka, która Rzekomo, rzekomo jest grana na planie przez całego aktora, którego się wymazuje słuchaj, okay. podobno, tylko jest, że w sensie że rączka podobno, jeśli dobrze zapamiętałam nie jest animowana, tak nakładana komputerowo, tylko że jest tam jakby aktor i jego ręka ucharakteryzowana iż potem tego aktora się wygumkowuje no, no więc w ogóle brzmi jak duże techniczne utrudnienie i tym bardziej szacuneczek tak. dla ekipy
1: to jest fajna w oryginalnych Adamsach to była fajna postać. Tutaj mam wrażenie, że to jest y, po prostu y, jak robot ze Star Wars, żeby sobie później kupić y, właśnie zabawkę w sklepie.
0: Proszę, jaki ty jesteś cyniczny. Jaki ty jesteś cyniczny, Wojtaszczyk. No naprawdę, no. Co się z tobą stało? Gdzie twoje ideały? No? Piąteczkę przybi rączce, a nie tutaj marudź ty.
1: No, rączka jest spokojna, ale to <grym> <grym> naprawdę już nie będę bardziej grzebać y, w tych wszystkich minusach, które tam widzę. Prączką. Rączką. grze
0: prączką, ale po, pomyśl sobie, że gdyby kiedykolwiek powstała wersja porno tego serialu, to wiesz, co robiłam brącz. Jezu, Ania! Hmm? No co?
1: Skąd to takie nagłe? No tak, wiem więc... co. No jak
0: to skąd? Stąd, że każde epickie dzieło się doszukuje? Ten nigdy nie słyszałeś o Jurassic Park?
1: Tak, możecie.
0: No właśnie. To jest właściwie tak, taki dowód uznania dla art dzieła, więc... No ale wiesz, nie wiem, to musiałaby być wersja na pewno nie w liceum, więc myślę, że to jest dość duży problem tutaj, ale kto wie, kto wie.
1: No były ten Cruel Intention, jak to było po polsku, szkoła uwodzenia, taki był tytuł. Mm -hmm. To też się w liceum. No to nie było oczywiście porno, ale był Hardcore tam. To też z dzieciństwa, pamiętam, znaczy z młodości, może Tak. No dobrze, dobrze. Um, nie dla mnie nie dla ciebie jak najbardziej. Także cieszę się, że znalazłaś jakiś ciekawy tytuł na Netflixie inny niż 1899. <laughs>
0: bardzo śmieszne.
1: No dobrze, to dziękuję bardzo za tę konwersację. Um, nie wiem, jakie może być zakończenie. Takie powinniśmy stryknąć jak, jak, jak Adamsowie robią, tylko ja nie potrafię tak... Ja powiedzieć. wiem,
0: nie, ja, słuchaj, ja po prostu wiem dlaczego tobie się nie podobało. Dlaczego? Ja myślę, że to jest tak, jak w tym serialu jest taka scena i one rozmawiają o tych swoich wizjach i Morticia tłumaczy córce, że no właśnie wizje odzwierciedlają jakby taką barwę duchową osoby, która je ma, i że dlatego Morticia, która widzi świat w optymistycznych barwach, jest bardziej yy, gołębicą, a Wednesday jest bardziej krukiem. Po prostu ty jesteś krukiem, a jestem gołębicą.
1: Być może tak. Być może tak jest.
0: Krak, e,
1: Ja jednak polecam obejrzeć sobie, obejrzeć sobie em, właśnie te klipy z tych starych filmów. Angelika Houston jest po prostu no nieziemska.
0: Jedno drugiemu nie przeszkadza.
1: Trochę przeszkadza. Zeta Jones w ogóle się nie umywa. Nie umywa się w tej roli.
0: Złej baletnicy no wiemy co. Co? No co złej, złej baletnicy przeszkadza wszystko. No ty.
1: No to ja ty ja jestem złą baletnicą. No tańczyć nie potrafię. No dobrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Oglądajcie, Adiós nie oglądajcie Wednesday.
0: Mm -hmm. pa. pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.